0: Llama al 1 800 943 447 En privado, en Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, lo empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, es ayuda personal sí. para grandes soluciones. En privado, en la luz al final del túnel. Sin sí, preocupación, dime sí, si tú estás conectado. Yes. Y eso, ahora ya empezó en privado. Dime si sí, tú estás conectado. Eduardo López Navarro, todo está solucionado. Eduardo López, ayuda a mucha gente que no tiene lo para tratar su enfermedad, Ajá. él va apoyando a todo el que le escribe, y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel, es la persona en que puedes confiar, Ajá. él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. ¡Vamos! En privado, en Eduardo López Navarro tú el resultado, en privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desogados.
1: Pasa para que hablemos en privado. Ahora ya me ves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contento. De, de contento de que estás y vas a presenciar el, el sutil declive de un ser humano. <risa> ¿No te ha pasado tú que estás escuchando que a veces te sientes tan, tan frustrado, tan, tan estresado que te peleas con, con la silla, le das una patada a la silla, rompes un papel... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Tiras algo? ¿Rompes un plato? Bueno, antes de entrar, estaba teniendo una pelea con el popote de esto porque no quiere bajar, porque le puse mucho hielo, y estoy aquí tratando de comorcar esta cosa, y de ahí me di cuenta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando por esa mente en, en decaída, en declive, en descomposición? ¿Qué está pasando esta vez tuya? <ríe> Ríete porque si no van a salir lágrimas de llanto. Así que hay que reírse y hay que lidiar con las cosas como son. Es lo que es. Y de vez en cuando, cuando hagas algo tonto como esto o algo que tú digas, qué barbaridad. Ríete de lo que estás haciendo, porque puede llegar un momento donde no te des cuenta que estás haciendo una tontería y vas a creerte toda tu realidad y vas a acabar mal porque tu, tu mente va a estar en, au, en ausencia eterna. Mi querido Pepe, por lo menos me acuerdo de tu nombre todavía. Eso es bueno. bueno.
2: Y también y acuérdate bueno. que me, me incluyas en el testamento. Ya sabes lo que quiero. Sí, señor. Después de ahí,
1: todo lo que tú quieras. Incluyeme y muérete. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿no?
2: <risa> no, pero amanece. Eh, ¿Empezaste muy dramático, Eduardo?
1: Sí. Sí, eh, no. Drama. Es, es, eh, hay drama. Hay hay total y absoluto drama el día de hoy en mí. Y ayer y antes de ayer y un montón de días atrás.
2: Bueno, sobre todo esta semana. ¿no? Sobre todo esta semana. <ríe> Así es que, quítate con el popote. Déjame
1: darle besitos para que me... <ríe>
2: bueno, en lo que el doctor se pelea con el popote y su asaí... Qué drama. Les quiero decir que el día de hoy es el día que las mascotas regresan. Eh, como el día de muertos, pero el día de hoy, 27 de octubre, son las mascotas. Así es que creo, Eduardo, que tú tienes por ahí un angelito. Sí. ¿Cierto? Sí, totalmente. totalmente. Entonces, el día de hoy le vas a tener que hacer su ofrenda a Dreamy, que esto conlleva con los juguetitos con los que tenía, eh, no sé si se le diga pocillo o algo, el, el, el traste donde le dabas de comer y todo eso. Y sobre todo le tienes que poner pollo del que tú le dabas. Del pollito que le, da, ya, que le dabas. Ustedes vieran, ustedes vieran. No, no, o sea, yo ver a un doctor López Navarro, musculoso, de, 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 de tres metros casi, casi, ¿no? sentándose a desmenuzarle el pollo a Drimo y ponérselo en su boca
1: es lo que es
2: era para mí un momento y decía, no lo puedo creer
1: y estamos en versión 2 porque lo mismo tengo que hacer con este <coughs> o sea, entonces,
2: entonces ya me parece que ya no es problema de Jimmy. no, no
1: <risa> este es el padre que lo malcreó con este a veces tengo hay que darle un pedacito de dulce antes de que él quiera comerse el pollo entonces hay que buscarlo a él para que él coma no él buscar la comida no, es, es que este es un hogar disfuncional en todos los aspectos la abuela de Dreamy es peor de disfuncional que el papá entonces qué te puedo decir es es lo que es
2: oye el, pero todavía tiene su suetercito y todas
1: esas cosas no sí pero este no le, gusta, no le gusta ponerse
2: bueno pero ahí se lo puedes poner a Dreamy sí, es nudista
1: oh pero decía los, los suétercitos son de para mi mamá no
2: no no los <risa> suetercitos son de,
1: de, de... No. No,
2: no, no, los que le ponías a Dreamy, lo, lo, sí, sí los como tengo. lo vestías. Así es que, bueno, se lo puedes ofrecer el día de hoy. Ah, mira, ok,
1: pues hacemos eso. Qué rico, tengo calor. Es, es, es la el andropausia. Estoy seguro que esto tiene que ver con la andropausia porque ahorita tengo calor. Eh, ah, es que está puesto el, el heater a 75, ah. ¿Te imaginas? Claro. Bueno. Digo, un, un datito, ¿no? Divagando... Por los cami Yo estoy buscando, como, hay una canción, no sé si se acuerdan ustedes, de un cantante que murió ya, que se llamaba, um, este que se vestía todo de negro, de country, um, que tenía una voz bien gruesa. Uh, bueno, ahorita me viene el nombre. Hay, canta, cantaba una canción muy bonita que se llama Ghost Riders in the Sky. Y habla de que en las noches tú miras y tú ves estos fantasmas, montados a caballo y los ojos de los caballos rojo color fuego y, y volando por el espacio Johnny ¿Te refieres
2: a jo Johnny Cash
1: Johnny Cash Arman Johnny
2: C Johnny los que nos lo que nos falta
1: exacto cash Juanito Juanito efectivo Juanito sin uh, lana sea. Sí me acuerdo mucho de Juan Manuel Arenas él se ponía uh, Johnny Manuel Sands entonces uh, igual Aquí es Juanito eh, efectivo. Pero, pero sí, ando yo ahí con los, uh, con los jinetes uh, fantasmas en el cielo. Pero eso es bueno. O sea, es bueno de vez en cuando despegar de la realidad, irte a un mundo de, de bolitas de algodón y cositas así. Pero hay que aterrizar. Está, hay, aterricemos ahorita. Pongamos los pies sobre la mesa... Sobre la mesa, sobre el piso. Listo, ya. No, bien? estoy pensando de table dancing. No. ¿Por, qué
2: no me haces, ¿Por qué no me haces un favor? Mm. ¿Por qué no giras a tu izquierda, ves los chocolates que te traen y te comes uno?
1: Gracias, me va a subir la pulsación y tengo que tener cuidado con eso. Porque el chocolate <risa> tiene cafeína. Y al salir le metí mm -hmm. tres cuartos de agua.
2: Bien, Entonces, bien.
1: Tengo que cuidarme. vamos. Es que, vamos. Es que tengo unas pulsaciones, para los que no saben, he tenido mis pulsaciones muy altas, 116, 118, por ahí. Y eso no es normal, 72, más o menos 80 es normal. Entonces, tengo que tener cuidado porque algo me la está, <ríe> con el respeto de todos ustedes, algo lo está subiendo, las pulsaciones, y, y hay que mantenerlas bajas. Por Pero, favor. Así es. Por favor. Right. Ahora sí vamos a, a hablar del tema e invitarte a que si quieres hablar conmigo, me llames, el teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Chris, ¿estás listo para tomar tu llamada? Me imagino, um, todas las personas que llamen entran a, um, al sorteo esta semana de que ha sido corta, es básicamente jueves, ayer y hoy, pero ayer hubieron muchas llamadas, igual si hoy hay muchas llamadas, las de ayer y las de hoy, entran al sorteo de este DVD que se llama en privado, técnicas para vivir una vida feliz. Te lo puedes llevar simplemente participando. Y te recuerdo que en unos días, el día primero, el mes que viene, en unos días, comienza la venta de todo mi material, dos DVDs. Este vale 20, va a estar a 10. Los CDs dobles de 20 van a estar a 10. Los CDs de que es uno solo como todo lo que necesitas para ser feliz, consejos de un amigo, de 10 van a estar a 5. Todos los libros van a estar a mitad de precio, a 10 dólares por cada uno de mis libros, excepto el de El monstruo en mi cama, que va a estar a 11, porque trae un DVD adentro, un CD, perdón, un CD. Entonces, um, todo a mitad de precio por dos semanas, las primeras dos semanas del mes que viene. La forma de ordenarlo es llamando a la oficina y hablando con Patty. ¿Eh? o con Chris, y ellos toman tu orden y te lo enviamos. Mitad de precio, 50% off, más envío, desde luego. Ok, uh, 1-800-943-4047. Ayer empezamos hablando sobre por qué las heridas de la infancia marcan tanto a los niños, dañan mucho a los niños. Y Empezamos a hablar sobre la humillación de los padres hacia sus hijos y te expliqué, y disculpa que me estoy saboreando este chocolate porque está muy merecido. Te expliqué cómo eso afecta a los niños, a la salud emocional de los niños, el daño que hace que los padres sean humillantes con sus hijos, le digan tonto, menso. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan. Pero a los niños se les veía antes de una forma muy despectiva. A los niños no se les escuchaba, no se les explicaba nada, todo era... Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque me da la gana. No puedes ir porque no quiero. Y eso creaba, o creó y crea conflictos, porque el niño lo que dice es nunca me dan una explicación. El día que mi mamá me diga a qué hora vas a llegar a la casa, te voy a contestar de la misma manera. No te voy a decir a la hora que sea, cuando me dé la gana, igual que te lo enseñaron a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la vida, los hijos en particular, son un boomerang. Tú los lanzas, dan 20,000 vueltas en ese proceso, pero te regresan a ti, te dan un golpe en la cabeza. Entonces, lo que tú haces con tus hijos hoy, te va a regresar con tus hijos mañana o pasado mañana. Hay personas que dicen, no, pues ya han pasado 15 años y no ha pasado nada todavía. Aguántate, ponte el cinturón de seguridad. Porque el, el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no pasa. Como hay personas que me dicen, no, Eduardo, qué mal estás. Tú hablas de la crisis del payaso alrededor de los 50, quita y pon cinco años, mi esposo tiene 65 y cero payasadas. Okay. Lo que tú digas, corazón de melón, pero recuerda que no todo le pasa igual a todas las personas. Que tanto puede pasarte la crisis del payaso a los 50, quito, pon 5, o sea, 45, 55, como a los 60, como a los 65? Levante la mano, quien no conoce lo que es, vulgarmente se les llama viejos verdes, que tienen 70 U 80, están casados, pero todavía le meten mano a ciertas cosas. Yo conozco. O sea que la crisis del payaso puede retrasarse o adelantarse. En los hombres, en particular, podemos tener crisis a los 30, a los 40, a los 50, que es la fea. Es el medio del, no sé cómo se llama en español, ese, esa cosa que sube y baja, que es como una tabla y te sientas. En, en inglés creo que le llaman teeter totter. Pero, ok, en mi país el nombre es completamente raro, no sé de dónde lo sacaron, pero a eso le llaman cachumbambé, entonces suena como una palabra india, básicamente, pero bueno, eso es lo que es. No,
2: africana, ¿no?
1: Puede ser, o sea, no sé, acuérdate que también en mi país hubieron indios al principio, claro. entonces los africanos vinieron después con los españoles, pero primero hubieron indios como aquí. Uh, ¿Tenían otros? No. Taínos, creo que era el nombre de los indios de mi país. Indios Taínos. Ok. Pero igual, todo te regresa y todos tenemos esta crisis, así que no sé cómo terminé hablando de la crisis del payaso. Algo tengo que tener en mente sobre mis propias payasadas. Pero bueno, hoy quiero que hablemos un poco más sobre estas cosas. Desde luego que vamos a ir con tus llamadas. Todas las personas que llamen entran al concurso. El lunes vamos a anunciar el ganador del DVD de en privado. Ok. La ausencia de los padres o el abandono es otra de las cosas que tú no puedes hacer con tus hijos, no debes de hacer con tus hijos. No hay sentimiento más desolador, más devastador para un niño que el sentirse abandonado. Cuando siente que sus padres no están, se siente solo, se siente abandonado, siente miedo porque tú tienes dos pilares que te sostienen en tu vida, mamá y papá. Y cuando uno de esos pilares o ambos faltan, el niño está en el limbo, está completamente en el limbo. Y eso es un problema grande. Esto genera un vacío en la vida del niño, una serie de miedos horribles con los que tendrá que luchar el niño el resto de su vida. Tú eres responsable de regalarle a ese niño ese tipo de carga emocional indeseada o indeseable, tóxica, disfuncional que gracias a ti se lo transmitiste a tu hijo por medio de tus actitudes. Yo me acuerdo mucho de una persona que conozco que no la he visto hace tiempo, pero me comentaba que sus papás se habían separado cuando ella era muy joven y que su papá le decía, voy a ir por ti el jueves a la una. Y ella desde que despertaba el jueves se bañaba, se arreglaba, niñita, estamos hablando de 5, 6, 7 años, se arreglaba, se peinaba y se sentaba en, la, en el escalón de la casa, de la puerta de la entrada de la casa a esperar a su papá para que viniera a recogerla. Y llegaban las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, el viernes, el sábado, el domingo y nada, y nada. Y yo... No sé ustedes, pero ahorita diciéndolo lo siento. Siento un dolor profundo de, de, del concepto de una niñita sentada en un escalón arregladita, me la imagino aún con una muñequita cargada, esperando a su papá. Y el papá andaba en misa y en procesión. Andaba hablando con los ángeles, porque vete a saber quién, porque andaba más alto que un, que un, un aparato eso que se vuelan una cometa, un papalote, como le llamen por el alcohol que usaba y más bajo que el infierno por las estupideces que hacía. Y la niña fue la que tuvo que vivir, lidiar con eso y obviamente vino a verme porque todas esas cosas la inestabilizaron, desestabilizaron. Eh, le afecta muchísimo. Muchos de los niños que no sintieron que sus padres los querían cuando eran pequeños, que se sentían abandonados por sus padres, crecieron a ser uh, niños o adultos que pasan tiempo durante su edad adulta buscando aprobación, buscando emociones fuertes. Para que entiendas ahorita por qué a algunas personas les gusta manejar a 150 millas por horas. Por qué a algunas personas les gusta hacer cosas prohibidas. Por qué a algunas personas les gusta hacer cosas que los pongan en riesgo, en peligro. ¿vale? Actividades de riesgo um, y rechazan el contacto físico no les gustan los toques, no les gustan que los acaricien muchos, mucho cuando los hijos, propios hijos de ellos vienen a abrazarlos, es como que, ay, quítate que estás sudado o que estoy cansada o que tienen aversión a ese contacto físico. Todo por las gracias de, de ausencias en los padres. Lo que le hacemos a nuestros hijos, niños y niñas que están escuchando, es una brutalidad. ¿Cómo jugamos con estos seres humanos? Pensamos que es rico hacerlos, y puede que sea y pensamos que es diversión tenerlos pero es como cualquier juguetito para algunas personas juegas un par de días y ya te cansas de él y qué hacemos normalmente con esos niños que nos cansamos se los empujamos a la abuela para que los cría o a las tías para que los críen y no nos damos cuenta que todo esto que está pasando en la vida de este niño se está registrando como una caja registradora como cuando vas al mercado en el tiempo mío, no en el tuyo, 1.50, ¿te acuerdas que le daban a un botón grande que hacía 3.25, iba sumando, iba sumando, hoy en día pues ya ni tocan teclas, todo es escaneado, pero los niños estos rechazan el contacto físico, por eso es que vemos muchos, hay muchos, yo no soy así, hay muchos hombres que no son afectivos, mujeres también, que no son afectivos, que no son apapachadores, excepto a la hora de la intimidad sexual. En esos casos sí tocan, sí acarician. A veces fuerte, no es una caricia de estas así, suavecitas. Son caricias que, que te rascan y te rasguñan y te aprietan y te muerden y, y, y te, te, te pellizcan. Hay gente en este momento que está diciendo, ay, no sigas hablando así, que me da ganas de buscarme una pareja. Hay gente que le gusta todo ese drama pero son, son cortantes, son, no, no te dan los abrazos de así, de, de palmadas fuertes, no los abrazos de caricias, no, no son suaves, no son tiernos, esa es la mejor palabra, carecen de ternura. Además, estos niños tendrán problemas para entablar relaciones en trabajos o en proyectos duraderos, o sea que son personas que van desconectándose de las diferentes cosas que están haciendo. ¿Ok? Esa es la número dos, la que te mencioné ayer y no pude con, eh, explicarla. La número tres de cosas que, que no debemos hacer, acciones de padres que causan daño a sus hijos, es la injusticia entre los hermanos. ¿Qué, qué dijiste, Eduardo? ajá Tú que dices, no, 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 los quiero igual. Tanto es para Venancio como para Sifogenio. Los quiero igual. No. Te lo he explicado muchas veces. No, no queremos a los hijos iguales. Te lo explico otra vez para que no te me enojes. Las mamás en particular ahorita están diciendo, ¿qué es este hombre que sabe? Te voy a explicar. No en un mundo vertical. Yo no creo que vivimos en un mundo vertical. Yo creo que vivimos en un mundo horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero a mi hijo Venancio aquí, a mi hija Torcuata aquí, a mi hijo Doroteo aquí y a mi hija Claustra aquí. ¿Qué? Los quiero al mismo nivel en un mundo horizontal, al mismo nivel como hijos pero de formas diferentes, porque están en diferentes lugares. Al hijo más cariñoso, siento más apegue. Al hijo más grosero, siento más enojo. Hacia. Al hijo más tosco o que le gusta menos la, la conexión, siento más frialdad. Así, de diferentes formas. Igual, queremos a mamá y a papá, a la misma intensidad, porque son los padres, pero de formas diferentes. Si mamá o papá fue una mamá o un papá ausente, los queremos de una forma muy diferente a la forma que queremos al padre o madre que se quedó con nosotros. Entonces, por eso te digo, no queremos a los hijos de la misma manera. Si en la misma posición horizontal, pero en diferentes lugares, basado entre ellos, entre las razones, la de... Cómo son ellos es lo que saca en nosotros cómo somos hacia ellos. Ellos determinan el tipo de relación que tenemos. Ponte a pensar, si tienes una hija súper cariñosa, tiendes a estar más con ella y a sentirte más a gusto con ella. Y si tienes una hija más tosca, más que no, que no quieres que la toques, que no quiere que la beses, pues tenemos un poco más de distanciamiento. No es que no la quieras, la quieres igual que quieres a la otra, pero de forma diferente, ¿ok? Así es como yo veo el mundo en, en el que vivimos, ¿no? mundo horizontal. Entonces, sí se crean injusticias entre hermanos y muchas veces sin darnos cuenta. Y quiero que pongamos atención. Antes quiero darte el número de teléfono nuevamente. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. En unos 3, 4, 5, en tres minutitos vamos a una pausa pero si llamas te pongo en espera y, o te, pongo en, te quedas ahí conmigo y, y hablo contigo. Cris está listo para tomar tus llamadas, así que ya sabes. La injusticia entre hermanos, ¿qué quiere decir eso? Um, la sensación o el concepto de justicia va cambiando en los niños según sus edades y según su, su nivel de madurez, según va pasando el tiempo. Mientras que para un niño muy pequeño, por ejemplo, de apenas tres añitos de edad, todo lo que no sea sus necesidades, es no importante. Un niño de tres años, su mundo es lo único que cuenta. El yo es gigantesco. El tú no existe y el ustedes mucho menos. Es el yo, lo que yo quiero con el juguete que yo quiero jugar, cuando yo quiero jugar, cuando quiero que coma, cuando me dejes tranquilo, cuando no me toques. Todo es sobre el niño se siente que es el universo total, es el niño. Sin embargo, el niño según va cambiando, va desarrollando la manera de, de, de ver cosas y, y ver que esa, ese tipo de, de actitud yoísta es injusta. El niño que se, que se va desarrollando de una forma sana va viendo que no, ya tengo que empezar a disminuir la fuerza del yo, y tengo que ahora empezar a subir o incorporar la fuerza de nosotros, la fuerza del, de la totalidad, de, de tú, yo, la flor y la fábula y el nido del águila. Todas las cosas juntas las tenemos que ir incorporando. Entonces, um, el, el niño de ocho años ya lo entiende mejor, por ejemplo. Tiene mejor capacidad de atender, entender eso. Um, entonces, hay niños que se van a portar de una forma no apropiada mientras más inmaduros sean por edad o por madurez emocional. ¿vale? Y hay niños que van a ser mucho más maduros y tú tienes que tener cuidado porque como te dije hace un momentito, tú vas a tener la tendencia de lanzarte por aquel que tiene más madurez, aquel que es más aceptante de ti y tú lo vas a aceptar, aquel que te busca y te hace sentir más querido. Entonces, con frecuencia, los papás cuando salen, se acuerdan del niño que mejor se porta y dices, ay, mira, que sería fabuloso comprarle esto a fulanito. Vamos a decirle un momentito antes de, de seguir. Tenemos una llamada para que no se nos vaya. Caro, uh, Car ¿cómo estás?
0: Mi doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Te pido un favorcito, corazón. que me quedas ahí? ¿Cómo no? Claro que sí. Voy a una súper breve claro. pausa. No te me vayas. Nada más no quería perderte porque hay veces que cuando esperan desaparecen. Vamos a a una breve pausa cuando regresemos tus llamadas. Aquí en tu casa, esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 809 43 943 4047 1 800 -4047. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, Estamos de regreso, qué bueno que estás con nosotros, esa cancioncita no te la he dejado oír totalmente, a mí me encanta, la vamos a usar dentro de poquito con un video, uh, para que sea el opening y cambiar un poquito el, el opening que ya tenemos hace como, qué sé yo, ocho años o algo así, no sé, el tiempo que tenemos haciendo... Este programa. Pero bueno, ok, vamos con uh, la llamada de Caro. Caro, ¿estás ahí? Ah, oh, tengo que quitarla de. <ríe> Sería. No, mente en declive totalmente. Caro, ¿estás ahí?
0: Sí, doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, doctor. Espero que usted también. Yo aprovecho, doctor, como yo digo, ah, si sí, yo me formo en la fila, veo que se retire, yo yo yo, yo corro. Claro,
1: dale. tú dale.
0: <ríe> doctor, no. yo hablé con usted el martes sobre, no, usted tiene muchas llamadas, tal vez no se recuerda, pero mi hermana se molestó porque yo le contesté al teléfono a mi hermana. De sí, México. me acuerdo,
1: me acuerdo, y tu llamada okay. levantó muchos uh, comentarios.
0: Ah, claro, yo me metí a mirar los comentarios y doctor, a veces eso sirve a veces no le agradan a uno pero a veces uno dice ah yo no me había puesto a, a pensar, pensar. Sí. y una señora comentó ¿no será que las trata mal a la señora y la tiene muy controlada? y otra, bueno, ¿por qué los hijos deciden, se creen dueños de la casa? Sí, estuve analizando doctor sí y me puse como detective okay. <ríe> doctor, este yo cuando hablo con mi mamá en varias veces yo le hablaba y no me contestaban. Pero yo decía, ha de estar dormida, ha de estar haciendo esto. Y no, hasta que ella me llamaba. Pero yo notaba a mi mamá que me decía, hija, ¿no has hablado para México? Y le decía yo, oh, hace como unos tres, cuatro días, mami, ¿por qué? ¿Has hablado con tu hermana? Sí, mamá, hablé tal día y todo. ¿Cómo estás? No le he hablado, mamá. No, hija, ya tiene mucho que no me habla. Entonces yo me puse a analizar que a lo mejor ella habla y no le pasan las llamadas. Quizá. Ajá, quizá. quizá. Eh, no, yo eso me puse, ¿verdad? dije, quizá. Entonces le hablé a mi sobrina. Le dije, oye, ustedes cuando hablan con mi mamá, este, sí la encuentran porque yo, yo no le dije nada. Sí la encuentro, porque yo a veces llamo y no, y le digo, y a veces pienso que no me quieren contestar, y así yo jugando, entonces me dijo, no tía, dijo, nosotros tenemos que estar listas al teléfono para cuando llame mi tía, porque nosotros no nos podemos comunicar, nunca, nunca podemos comunicarnos con mi abuelita, mm. y yo me quedé y dije dije, oh. entonces yo tengo otras hermanas acá, y les platiqué, ya en confianza y todo, y me dijeron, no, 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 dijo, ahí fue tu error, dijo, porque ahí no se llega si no se avisa una hora antes, dijo, un día llegamos, wow. le dijimos que llegábamos como en una hora, y le llegamos como 20 minutos antes, y nos dijo así como llamándonos la atención, que no en una hora, entonces, dice, mi mamá volteó y le dijo, mis hijas pueden venir a esta casa a la hora que gusten. Todos son mis hijos. Mm. Y mi hermana dice que se dio la vuelta y se, se metió al cuarto. A mí me hizo el desaire, doctor, de que mi mami tiene una mesita donde le pone su comida. Y yo me senté a comerme una, una quesadilla con un platito en la sala. Entonces mi mamá me dijo, hija, pon tu platito en mi mesita. No estés comiendo en el aire, pues yo estoy con ella viendo la tele. Sí. Yo, yo lo que se me hizo difícil Estar jalando Entonces agarré mi plato otra vez y Bueno, usted no se gustó aquí Doctor, como en unos 15 minutos Me aventó unas toallitas Y me dijo Desinfecta la mesa ¿Eh? Entonces mi mamá le dijo ¿Cómo desinfectar la mesa? Esta mesita ni la limpias Pones el plástico de la mesa ¿Por qué desinfectar? Y entonces ella se dio la vuelta Doctor enojada y la ignoró entonces, yo pienso que mi mami sí está con algo de, 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 algo de. Ahora, no entiendo, ¿cómo, cómo pienso...
1: crees tú que sería la mejor manera de enfrentar esta situación? Porque obviamente.
0: Ah, si... por eso le llamo, doctor. Yo <risas> quiero que me diga.
1: <risas> bueno, ¿qué, qué te digo? Yo pienso que deberías de sentarte con tus amigos, amigos, hermanos que están aquí
0: hermano uh -huh. Uh -huh.
1: y necesitarían ver cómo quién de todos ustedes es la persona uh -huh. con quien tu mamá más se abriría um, uh -huh. y buscar un tiempito donde esté tu mamá sola que tu hermana no esté ahí okay. um, para que no sienta miedo porque lo va a sentir y okay. e irle preguntando de, de afuera hacia adentro. O sea, no puedes preguntarle, oye, mi, mi hermana te trata mal o mi hermana te, te golpea o te empuja o te regaña o te grita o te insulta o te humilla, lo que sea. No puedes empezar así. Porque ella le va a dar miedo que si te dice que sí, ustedes van a enfrentar a la hermana y la hermana se va a desquitar con ella. Ustedes están aquí, ella uh -huh. es la que tiene que vivir con, con el lobo feroz, no ustedes. Uh -huh. Entonces, desarmarla al no tener a tu hermana ahí y ella estar solita e ir preguntando, ¿cómo te sientes? A veces te siento medio seria cuando no puedes hablar. ¿Te sientes incómoda cuando, por ejemplo, está hay visita en la casa? ¿O te sientes incómoda, por ejemplo, cuando nuestra hermana está cerca de ti? O... o así poquito a poco e ir acercándote al punto de que a veces hay gritos aquí, tú gritas, grita mi hermana, se enoja con facilidad mi hermana, o tú te enojas con facilidad. Te lo digo porque, mira, fui a casa de Caro de, de, de y Caro se enojó muy rápido. no pues ¿Quién más se hará como Caro? O sea, que, que inventen lo que sea para que tu, tu mamá, en vez de ver lo que ustedes están tratando de hacer, entre a la conversación y empiece a soltar lo que tiene. Um, yo creo que empezaría darle así. Confianza. Darle confianza. sin meterte al problema, sin hablar del uh -huh. problema. Hablar de ustedes y de hablar de tú, Caro, que gritas y la otra que se enoja fácil. Uh -huh. Así. Y ver sí, por sí. dónde lo lleva tu mamá. En otra ocasión igual. Hasta que vaya creando esa confianza y tu mamá solita va y lo suelta. Dice, no, es que a veces mi hija... Se enoja, tú sabes, pero todo el mundo se enoja. Así es como lo va a decir posiblemente. La va a justificar, pero te lo va a decir. Entonces ya ustedes van a tener que tomar cierta determinación de cómo van a hacer Porque a mí me... Si tu hermana es así, que se enoja con ustedes, que también pueden enojarse con ella e insultarla o peor. Imagínate tú con una señora mayor que está indefensa, solita, Sí. No sé, yo le tengo mucho miedo a, a ese tipo de situación. Sí. Ay, ¿Ellos sí. están en México o están aquí?
0: Aquí, doctor. Ok, aquí.
1: ok. Um, uh -huh. Si alguien ve algo de los vecinos que no les gusta o escucha algo de los vecinos, pueden llamar a Protección de Personas Mayores y, y pueden reportar a tu hermana. Si sí, sí, es que eso es sí, algo doctor. que esté pasando. Y tú puedes sí. hablar con ustedes, pueden hablar con los vecinos y decirle a los vecinos más cercanos, si ustedes ven a alguien gritando, insultando, humillando a mi mamá, sea un extraño, sea un vecino familiar, sea quien sea, tienen la libertad de llamar y, y hacer un reporte.
0: Muchísimas gracias. Doctor. Yo
1: creo. Y si sí. quieres, creo que tengo el número de, claro que sí. de donde se reporta. Sí, se llama Adult Protective Services. Um, hay dos números. Uno es el 888-444-1908 y el otro es 213-351-5401. Y en ese segundo número que te di, si saben hacer matemáticas correcta, ahí está mi edad si suman un par de números pero ahí se los dejo de tarea <risa>
0: <risa> ¿Okay? claro. Ay, qué lindo okay, muchísimas gracias Te me que tenga bonito día, la igual, quiero mucho
1: igual, bye bye, okay, bye, bye. ¿Qué, qué, qué pasó
2: 74
1: <risa> no, bueno, acuérdate que cierta persona que conocemos muy bien y que ahorita no está eh, dijo que 70
2: mm, ok
1: ¿Tú sabes? Man, por ahí pero, pero yo, tú dime lo que tú quieras. Si tú dices, que tengo 82, tengo 82. Sí, sí, obviamente que si dices 34, el grupo entero de Forever 34 va a decir yeah, todos a la vez, en unión, pero la edad que quieran ponerme, yo no tengo problema.
2: Oye, hablando del, hablando del grupo, hablando de la uva este, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué la uva Por, ¿Por la unión, la unión de viejas arruindera. Ah, no, 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 sé sí, claro. <risa> Hablando del Forever Tori es cumple
1: de Julette. Hoy cumple la mujer misterio. Sí. Mi querida Julette. Sí, sí. Mi querida Julette. A mí Julette me fascina. Es un personaje. Es Oye. creativa hasta más no poder.
2: Y no será la que fue la que entró.
1: No, Julette no tiene acceso. Julette cuando viene deja algo y deja un mensajito al video con su cara tapada y se va, pero esta persona, lo único que nos dio, si nos podemos fijar bien, es un, un perfil de sus pompis. Oye, fíjate, y vamos, pies, a, pies. vamos a correr la psicosis,
2: se metieron a tu, ah, bueno, hubo una señal de que alguien entró a tu entró casa, y, no a tu casa y, a, y a donde entraron fue a la mía. Sí,
1: es proyección. Se proyectó naturalmente.
2: ¿Por, ¿Por qué me la estás mandando, Eduardo?
1: Hey, a mí me gusta compartir con la gente que quiero, mi querido Pepe. ¿Qué te puedo decir? All right. 1-800-473-3003. OK. La injusticia en tu, entre hermanos. OK. Si con frecuencias le traes regalo a uno de tus hijos y no al otro, si con frecuencia o de vez en cuando le traes un regalo más caro a un hijo y no al otro, um, si tienes preferencia por un hijo y no al otro, tú estás ayudando a destruir el valor propio de tu hijo o de tu hija. En otras palabras, tanto a uno como al otro le compras lo mismo. Yo soy partidario que si Joseito hoy cumple y Mateito cumple en un año, eh, ya, ya cumplió lo que sea, se le da el regalo, el día del cumpleaños de uno se le da a todos, porque todos vinieron del mismo lugar, todos fueron creados de la misma manera y con los mismos ingredientes. Entonces, se, yo considero de la misma manera, si tú tienes un niño mayor y un niño menor, y esto pasa con tanta frecuencia, que el niño menor es tremendito, pero al niño mayor, por defenderse cuando el otro lo ataca, lo castigamos y lo regañamos porque es el mayor. Eso es injusto. Eso es injusto. Yo me acuerdo, yo tengo un hermano, tres años menor que yo. Acaba de cumplir, no te voy a decir cuántos, pero lo acaba de cumplir hace el 22 de este mes, hace cinco días. Um, y cuando era el chiquito y yo tres años mayor, yo tendría unos ocho, lo que sea, y él tres años menor, um, él me hacía cosas, o sea, era bien, bien tremendito, y entonces yo lo que hacía, es que yo lo tumbaba el piso, yo era mayor, más grande, más gordo, lo tumbaba el piso, me sentaba arriba de él, le aguantaba las manos, para que no se moviera y es lo peor que yo le podía hacer a él porque él sentía ansiedad cuando hacía yo eso que se ahogaba y no podía respirar y gritaba y gritaba que yo lo estaba matando y acababa yo el hermano malo porque me estaba defendiendo pero estaba atacando al bebito los, los hermanos son así, se, se aprovechan el uno del otro y hay papás que le creen entonces si, si los dos entran en un altercado la consecuencia debe de ser para los dos si los dos, uno de los dos se las, eh, cumple, el regalo debe de ser para todos parejos, para que no haya inigualdad. Somos imperfectos, somos seres humanos. Entonces quiere decir que, que vamos a cometer errores y vamos sin darnos cuenta, vamos a preferir a alguien más. Piensa en tus amistades, en, en qué amistad que tú tienes que te gusta ir más que a de las otras personas. ¿Y cómo pensarán esas otras personas cuando te ven que casi todos los fines de semana estás en casa de, de, de Tarcicia y no en casa de ellos? Right? No, es que Tarcicia es tan amable, es que cocina tan rico. ¿Y yo qué? Sí, pero es que no hay donde sentarse, las sillas son de hierro. Y... O sea, uno va donde se siente mejor. Y la gente lo nota. Y con los hijos uno se acerca con quien uno se siente mejor. Y la gente lo nota. Entonces no hagamos eso. Lo otro es la traición de los padres. Daña muchísimo a los hijos. La traición de sus papás es lo más doloroso que hay. A veces ocurre que hacemos promesas. Le damos mucha importancia a esas promesas. Y luego no las cumplimos. Si mejoras tus calificaciones te compro la bicicleta y mejora sus calificaciones. Y de repente, no, mejor esperamos al, al otro semestre a ver si te mantienes así. Ya perdiste, perdiste porque cumplieron su promesa y tú fracasaste en mantener la tuya. Eso es una traición a tus hijos. Si tú prometes que vas a ir a algún lado con ellos y en otra ocasión te enojas con tu pareja o con tu esposa o con quien sea y no vas, es una traición a tus hijos. Tienes que ir aunque estés enojado con tu pareja. Yo me enojo con personas, algunas más que con otras, pero sigo hablando. Lanzo una indirecta por aquí y por allá, pero sigo hablando. Ay, um, eso a muchos padres les parece una tontería. pero pues qué de malo tiene que le dije que ahora no lo puedo hacer. Además, no, no ahorré el dinero para la bicicleta. Entonces no le pidas que haga un contrato contigo. Si tú no tienes cómo pagar a un empleado, no lo contrates para que te haga el trabajo. Por Dios. Me llama mucho la atención. La gente y el dinero me llama mucho la atención. El dinero es un tema que yo detesto detesto hablar de dinero por dinero se, se divorcian las personas es la razón principal por los divorcios en la relación por, por dinero la gente se, se fractura en relaciones por, por dinero la gente pierde el concepto de las cosas es lo peor que tú puedes hacer el, 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 el dinero el, el hecho del dinero es, es horrible uh, pero bueno, no sé con, con lo que iba con eso pero necesitas cumplir lo que prometes si tú vas a decirles que o oh, lo que les iba a decir ¿cuántos de ustedes van al mercado? se llevan del mercado un, qué sé yo una bolsa de frijoles vienen a la casa las hacen hacen los frijoles y de ahí si les gustan los frijoles van al mercado y pagan por la bolsa que se llevaron un día antes ¿cuántos de ustedes hacen eso? Me fascina ese concepto porque hice, hice una evaluación para una persona, la terminé y le digo que necesitamos hacer el pago para poder dar a tu abogado. Ah, no, mándamela primero para yo ver si me gusta la evaluación y de ahí te la pago. ¿En qué mundo vivimos la gente? Es que el dinero separa a las personas. Ok, otra cosa que no debes hacer es dejar promesas sin cumplir que tiene mucho que ver con la traición de los padres que acabamos de hablar. Si tú prometes que vas a hacer algo, um, hazlo. Si tú Bueno y malo, si tú prometes que si no saca buenas calificaciones no va a tener acceso al celular por un mes, tú cúmplelo. Llore, ruegue o lo que sea. De la misma manera, si tú prometes que si, si saca buenas calificaciones le vas a comprar una bicicleta, tú ahorra antes de hacer esa o pide un préstamo. No sé lo que cuestan las bicicletas hoy en día, pero tú provees la bicicleta que tú prometiste. Otra cosa que necesitas hacer es eh, que daña a los hijos, es el sentirse rechazados por los propios papás. El rechazo, como la humillación, es una auténtica mina en contra de la autoestima. Es, es el, el destructor de la autoestima. Si un padre habla constantemente de su hijo eh, como un estorbo, um, o que molesta o quítate tú ay qué pegajoso este chiquillo le estás destrozando el valor propio a tu hijo carambas si eres mujer este ser se formó dentro de ti por nueve meses si eres hombre piensa en lo rico que se sintió hacerlo y crearlo es tuyo es sangre de tu sangre es la única herencia que tú vas a dejar que de verdad vale la pena el dinero que tú dejes se va a gastar, se va a tirar, lo que sea. Tú vas a dejar el legado de tu hijo, por Dios. ¿Qué dice Delia, mi querido Pepe? Sí, es
2: verdad, doctor. Si uno no cumple las promesas, los desanima.
1: Total. O sea, si tú vas a trabajar el lunes, terminas tu semana hoy viernes y no te dan un cheque, y vuelves la semana que viene y trabajas de lunes a viernes y no te dan un cheque, ¿cuántas semanas tú vas a volver a... ¿cuántas semanas vas a aguantar eso hasta que pares de ir a trabajar? O sea, yo tra te contrato para pagarte. No tengo dinero, no, no te voy a ofrecer trabajo. Es que no, yo no entiendo por qué la gente no piensa de forma normal. Pero bueno, sentirse rechazado por tus propios papás es eh, horrendo, Anular las emociones de los niños es otra de las cosas que no debes de hacer. No llores por tonterías. Los niños no lloran. O um, no te enojes por tonteras. ¿Qué, qué, qué, qué frágil eres, como si te fueras a romper. ¿Cómo que no? ¿No llores? ¿Acaso tú le dices a un niño que está muerto de la risa, no te rías, que eso es malo? ¿Qué pasa contigo cuando tú te enojas y alguien te dice, ya está bueno ya de enojarte? ¿Te dejas de enojar o te enojas más? O sea, las emociones tienen que salir. Tenemos que saberlas controlar. Y tú como mamá o papá tienes que entrenar a tu hijo o a tu hija a expresar lo que siente de buena manera. Pero tú no puedes anular las, las expresiones de tus hijos, de sentimientos. Los sentimientos son normales. Todos. La expresión de sentimiento es saludable. Todas, pero de buena forma. O sea, yo no puedo estar enojado, ir a casa de Pepe, tocar la puerta, Pepe abre la puerta y le, le lanzo tres huevazos, eh, tres huevos de gallina en la cara. Y se queda Pepe con los cascarones colgados así de aretes y, y, y esa cosa chorreando así por toda la cara. Eso no está para que hagamos eso. Así, así no. ¿Correcto? ¿O, ¿O a ti te parece que te gusta la idea de que te lancen huevazos no, en la
2: cara? no, nada. No, no. O
1: sea, tú tienes un hijo. Tu hijo, cuando se enoja, ¿tú le permites que se enoja? Sí. Pero eso, tú le enseñas cómo, ¿correcto?
2: Sí, o sea, yo le digo, ok, te enojaste, esto y lo otro, ¿qué es lo que estás sintiendo? Porque el, el, el enojo viene disfrazado de muchas cosas. ¿no? De frustración, de sentimiento, de que no pudo hacer alguna cosa, no sé. Entonces le digo... ¿Por eso vas a llorar? Yo sí le digo, ¿por eso vas a llorar? ¿Es chiquito o es grande? ¿Qué dice Eli? Por dinero me dejó mi amor. Qué triste ser pobre. Pues aquí nos van a dejar al doctor y a mí, porque...
1: Es drama. Por favor. Por dinero me dejó mi amor. O podemos decir mejor... Por dinero, gracias a Dios, me dejó ese idiota. Porque mi amor no debe de dejarme por asuntos de dinero. Mi amor trabaja conmigo los asuntos del dinero para que no sea un problema. Si te dejó por dinero, no era tu amor. O sea, el amor lo tenía hacia el dinero, no hacia ti. Entonces es un título muy grande que pesa mucho para dárselo a alguien con tan poco valor. Tú no dejas a alguien que tú amas por dinero, ni porque le falta, le cortan una pierna, o porque, por ejemplo, en, en casos ya dramáticos tiene diabetes y no puede tener uso de sus órganos sexuales normalmente, hay gente que deja a su pareja por eso. Yo lo no entiendo porque Hay muchas cosas que tú puedes hacer con el resto del cuerpo que te puede llevar a, a un momento religioso, digamos, intenso, lleno de emociones, cargados de, de líbido y, y de un orgasmo a nivel cuerpo, corporal. Obvio que sí. Lo que pasa es que somos seres limitados. Nosotros lo que hacemos, y esto es triste como seres humanos, vemos una situación así de preciosa y de momento hacemos así. Y nos enfocamos en un puntito nada más órgano sexual. Eso es el único lugar en el cuerpo que nos, que nos gusta para tener una relación. Esa. Pero ¿y el resto del cuerpo? Si lo usas bien, va y no necesitas llegar a ese punto medio, a ese Ecuador. Métete del norte al sur, si te gusta al revés, del sur al norte. Explora, disfruta, reconoce. A mí me gusta, siempre hay que ser exploradores de todo terreno, encuentras un montón de sorpresas muy agradables, muy agradables. Pero bueno, no anulemos las emociones de los niños. Si lloran, que lloren, que expresen como dijo Pepe, que te puso triste, que te, que te enojó, cómo podemos cambiarlo, ¿Cuál es? No, no puedes romper algo cuando estás enojado, pero puedes ir a tu cuarto y tomar tu almohada y golpear tu almohada y brincar encima de tu almohada y gritarle a la almohada cubriéndote tu boquita. O sea, le damos opciones apropiadas para expresar lo que sienten lo otro que no debes de hacer es arrebatar la infancia de un niño con exigencias algunos padres exigen responsabilidades de adulto a los niños no podemos hacer eso tú tienes que cuidar de tus hermanos porque yo estoy muy ocupado muy ocupada haciendo x y z cuántas historias ustedes las saben ustedes las vivieron cuántos de ustedes tuvieron que pasar por esas cosas ¿eh? Uh, horribles. La hablamos un poquito más en otra ocasión. La última te la doy así de, de rapidito. La falta de afecto de los papás. Papás fríos, daño a los hijos. Papás que, con quien no se pueden conectar los niños, daña a los hijos. Entonces, Aprende un poquito, escucha bien este programa, pon en práctica estas cosas, recuérdate que tú eres la persona responsable de tus hijos, tú eres el que determina lo bien o lo mal que les va en sus vidas. Mi querido Pepe, muchas gracias. Cris, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, regálenme su like, compartir suscríbanse a mi canal de YouTube bajo ELN sin pelos en la lengua, síganme aquí en este canal bajo doctor Eduardo López Navarro en Facebook, y ¿Qué otra cosa? Um, los quiero mucho, nos vemos la próxima. Eduardo ¿no?